0: Halo Broensis, thank you udah mampir jadi Juragan Kecap Podcast Podcast kali ini kita akan nge sebuah pembahasan mengenai obligasi Jadi setelah gue review, ternyata podcast yang sebelumnya mungkin agak ke-distract Karena backsoundnya yang agak lebih keras daripada suara gue So di podcast kali ini gue akan nge dan akan ngebahas ulang mengenai obligasi So jangan sampai ketinggalan Simak terus podcastnya. Langsung aja, kita mulai. Oke, kita mulai dari apa itu obligasi. Obligasi merupakan sarana investasi yang berbentuk surat hutang. Maksudnya apa sih surat hutang? Jadi obligasi ini merupakan bukti kepemilikan sebuah lembaga atau individu yang memberikan hutang kepada si penerbit surat hutang. Contohnya gini, perusahaan A mau melakukan perluasan bisnis. Dia membutuhkan modal misalnya 100 miliar lalu perusahaan A menerbitkan sebuah surat hutang yang ditawarkan ke masyarakat lalu ada si masyarakat bernama B membeli surat hutang ini dengan nilai 50 miliar nah itulah yang dimaksud dengan obligasi surat hutang inilah yang disebut dengan obligasi oke surat hutang ini juga bisa diterbitkan oleh pemerintah ya jadi kalau surat utang yang diterbitkan pemerintah itu contohnya ada suku, ori uh, sukuk tabungan atau ST SBR saving bonds retail ada fixed rate, FR ada juga indon ya. jadi uh, ada macam, banyak macam jenis obligasi nah kita tanya sekarang Apakah obligasi ini aman? Apakah investasi obligasi ini menguntungkan? Oke, dalam investasi yang paling penting itu adalah keamanan menurut saya. Jadi kalau kita bicara tingkat keamanan, level resiko obligasi itu bisa dibilang hanya satu level di atas deposito. Saya ulangi, tingkat resiko obligasi itu hanya satu level di atas deposito. Jadi, untuk masalah keamanan menurut saya obligasi aman obligasi biasanya menjadi sarana pengganti deposito kenapa? karena obligasi sifatnya mirip hampir mirip seperti deposito jadi kalau kita sejajarkan dengan deposito head to head ya obligasi memiliki bunga sama seperti deposito ya kan? bunganya tetap sama seperti deposito. Nah, justru malah di sini obligasi memiliki beberapa keuntungan. Kalau kita bandingkan dengan deposito apa aja keuntungannya? Yang pertama, pajak obligasi lebih rendah daripada pajak deposito. Pajak obligasi 15%, pajak deposito 20%. Yang kedua, Bunga obligasi umumnya lebih besar daripada bunga deposito. Contohnya, saat ini bunga deposito hanya bunga dari BI, ya, karet dari BI, 375 persen, 7 days, ya, itu 7 days uh, repo rate, rate, ya, 375. Bayangin 3,75 dipotong pajak 20 itu deposito. Atau ya oke okay, kasihlah bunga masih 4 persen gitu ya, potong 20 itu deposito. Bunga obligasi masih ada yang 5,9, masih ada yang 6 bunganya, pajaknya hanya 15 persen. So disini kelihatan mana yang lebih menguntungkan lalu obligasi juga memiliki nilai ya kita bicara nilai artinya apa contohnya gimana nah, jadi kalau kita bicara deposito kita mau depositil nilai deposito kita 100 juta Ya udah itulah nilainya 100 juta tapi kalau di obligasi itu ada nilai nilai awal nilai normal nilai par itu adalah 100 jadi kalau kita mau invest 100 juta lalu nilainya adalah obligasi itu 100, maka nilai obligasi 100 juta kita ya 100 juta. Tapi kalau nilai obligasi pada saat itu sedang turun, misalnya nilainya hanya 99 ya. Kita dengan nilai investasi 100 juta hanya perlu bayar 99 juta. Sampai di sini paham? Jadi, kalau kita punya du <tuh> duit 100 juta, kita mau invest 100 juta di obligasi yang nilainya 99, berarti kita hanya perlu setor duit 99 juta. Tapi nilai investasi kita 100 juta. Itulah keuntungan obligasi. Kenapa kok bisa begitu? Ya memang begitu. Ya, dia punya nilai yang bergerak, naik dan turun Loh, itu kan namanya resiko dong Kalau ternyata dia makin turun dari 99 jadi 98 Tenang, jangan takut Tadi saya bilang, nilai normal, nilai par, nilai launching sebuah obligasi itu adalah 100 Yang artinya ketika dia jatuh tempo Dia akan balik lagi ke nilai launchingnya, nilai parnya 100 so kalau misalnya kita beli obligasi di harga 99 kita sudah pasti untung modal 1% kenapa? karena pas jatuh tempo itu akan balik ke 100 artinya kita dapet 1% atau kalau tadi investasi 100 juta kita bayarkan cuma 99 juta pas cair kita dapetnya 100 juta nilai modal <tuh> Itulah keuntungan obligasi Terus kalau harganya mahal bagaimana? Jangan takut Kalau ternyata harga obligasi yang kita mau beli itu harganya lebih tinggi dari 100 Jangan takut Kita bisa melakukan analisa apakah obligasi ini harganya masih bisa naik atau tidak Ada kok harga obligasi yang harganya 120? 125? Banyak 140 pun ada nah tapi perlu diingat ketika memilih harga obligasi yang sudah tinggi harus dianalisa apakah masih mungkin naik apakah masih akan naik atau malah nanti turun yang pasti kalau kita beli di 102 misalnya ketika jatuh tempo dia akan kembali ke 100 wah berarti kalau gitu rugi dong belum tentu ya belum tentu sekarang gini obligasi ini jangka waktunya panjang kalau kita beli ibaratnya jangka waktu obligasi yang 10 tahun ya yang 10 tahun kita beli harganya 102 kemahalan dong kita rugi 2 juta dong kalau kita kalau kita misalnya mau invest nilainya 100 juta kita harus bayar 102 juta. Tapi ternyata bunganya itu 7% misalnya Bunganya 7% Pertanyaan saya, ini perhitungan kasar aja ya, kurang lebihnya ya Kalau bunganya 7% setahun ya Kita invest nilainya 100 juta Artinya dalam satu tahun kita akan dapat berapa? 7 juta dipotong pajak Oke, kita ambil 7 jutanya aja sebelum dipotong pajak biar gampang hitungnya saya ulangi, kalau kita investa 100 juta, nilai investasinya 100 juta, bunganya 7% setahun sebelum dipotong pajak, maka di akhir tahun kita akan dapat 7 juta. Kita bandingin sama deposito. Kita invest 100 juta ya, kita invest 100 juta, bunganya 4%. Kita cuma dapat 4 juta, belum potong pajak obligasi juga 7 juta tadi belum potong pajak lah tapi kan tadi beli obligasi harganya 102 berarti rugi 2 juta dong, dikurangin dong 2 juta betul dikurangi 2 juta, 7 juta kurang 2 juta 5 juta deposito berapa? 4 juta, artinya sebelum dipotong pajak pun obligasi tetap lebih menguntungkan kalau kita beli 102 sekalipun lalu tahun-tahun selanjutnya kan kita udah nggak bayar lebih lagi tahun-tahun selanjutnya ya kan tahun kedua kita tetap dapat 7 juta dapat 7 juta ya kan potong pajak potong pajak pajaknya pun cuma 15% Coba kalau deposito 4 juta potong pajak 20% tahun berikutnya belum tentu masih 4 bisa jadi tahun berikutnya turun lagi atau bahkan bulan depan bunganya turun lagi. Ya kan, iya kalau misalnya 4 juta itu tenornya setahun. Kalau cuma tenor 3 bulan, 3 bulan kemudian bunganya turun lagi, makin kecil lagi kita dapat deposito bunganya. Jadi disitulah keuntungan obligasi. Cukup jelas ya, kenapa saya lebih memilih obligasi dan kenapa kita harus punya obligasi. Jadi kesimpulannya, dari sisi manapun obligasi selalu bisa menguntungkan dibanding deposito tapi masa iya ada produk sebagus itu nah tidak ada yang sempurna di dunia ini termasuk obligasi pastinya ada kekurangan juga apa sih kekurangan yang obligasi yang pertama kekurangan obligasi adalah tidak liquid nah tidak liquid maksudnya gimana contoh deposito juga sebenarnya nggak liquid sih kalau kita bilang tidak liquid tapi kan tidak apple to apple jadi contoh, kalau deposito kita ambil jangka waktu 3 bulan ya kan kalau kita butuh dana tiba-tiba depositonya kita bisa cairkan hari itu juga cair tapi pasti mungkin mungkin ada penaltinya atau bunganya tidak dibayarkan itu resiko di deposito yang dicairkan tiba-tiba ya di tengah-tengah masa kontrak atau masa berjalannya deposito. Kalau di obligasi nggak ada tuh. Kayak begitu. Penalti dari dibayarkan bunga tidak ada. Obligasi tetap membayarkan bunga yang dihitung secara harian. Misalnya, oh, saya beli obligasi yang 10 tahun. Ternyata baru jalan 2 tahun saya butuh dana. Ya kan? Saya butuh dana. Bunganya tetap dibayarkan, itu semua bunga dihitung. Penaltinya ada nggak? Nggak ada penalti di obligasi. Tapi, pada saat mencairkan obligasi, harus dan pasti mengikuti nilai di pasar pada saat itu. Maksudnya apa? Jadi kalau kayak tadi kasusnya kita belinya 102 juta, pada saat itu, pada saat itu nilainya masih 101 atau bahkan nilainya 100 pada saat kita cairkan maka kita kehilangan 2 juta gitu itu adalah kelemahannya, kita bilangnya tidak liquid, jadi kalau mau nggak rugi ya mencairkannya waktu nilainya masih 102 atau lagi di 102 atau lebih 103 atau 104 ya kan malah jadi untung gitu, tapi kalau misalnya kita lagi butuh dan nilainya lagi turun di bawah harga beli kita, ya di situ kita rugi, disitulah yang kita bilang tidak liquid, kan kalau orang nggak mau rugi kan mau cairin, jadinya nggak liquid dong gak bisa dicairin dong, kalau nggak mau rugi dong gitu, tapi balik lagi kayak tadi saya bilang kalaupun pada saat itu dicairkan pada nilai 102 ya kan, rugi 2 juta lagi dibandingin sama bunga deposito pun, masih tetap kita untung Perhitungannya kayak tadi, karena kan bunga tetap dibayarkan. gitu jadi ya, menurut saya obligasi tetap menjadi unggulan pada saat ini, apalagi di era suku bunga rendah. 2000, 2021 kemungkinan ekonomi kita masih stabil atau baru bertumbuh, karena kan sekarang masa pandemi ya. Namanya recovery, kita nggak tahu akan berapa lama jadi kalau ekonomi kita masih stabil atau dalam, dalam masa masih mau bertumbuh rasa-rasanya belum mungkin tuh suku bunga dinaikin ya. jadi kenapa kok belum mungkin suku bunga dinaikin ya kalau sekarang orang takut buka usaha, usaha takut rugi, orang belum bisa bayar hutang kalau suku bunganya dinaikin makin kasihan dong orang yang punya hutang di bank yang buat usaha jadi mungkin masih akan ditahan suku bunga rendah di 2021. Jadi obligasi masih sangat menarik gitu. Loh, dampaknya apa sih kok ngomongin obligasi sama suku bunga? Nah, ini pertanyaan bagus. <tuh> obligasi selalu berkaitan erat dengan suku bunga Bank Indonesia. Jadi, harga atau nilai yang tadi saya bilang, yang 100, 102, 99, itu selalu berkaitan erat dengan bunga deposito atau bunga perbankan. Semakin turun atau semakin rendah bunga deposito atau suku bunga di perbankan, maka harga obligasi akan semakin naik atau akan semakin meningkat. Kenapa? Ya, tadi saya bilang, orang-orang kalau dijelasin obligasi, pasti akan mikir dong, oh bunga deposito sekarang cuma 4%, dipotong pajak 20%, ditawarin obligasi yang bunganya 7%, pasti mereka akan pindah ke obligasi. Umumnya yang misalnya, oh dananya nganggur banget, investasi dana nganggur banget, ya udah pindah ke obligasi. Karena banyaknya yang pindah, banyaknya permintaan, maka harga obligasi naik. Sebaliknya, kalau suku bunga turun, ya, eh suku bunga naik, suku bunga di bank naik dan semakin mendekati harga obligasi, semakin mendekati bunga obligasi, maka harga obligasi akan turun. Kenapa? Misalnya, kamu pegang obligasi bunganya 7%. <tuh> terus bunga deposito 7% juga. Orang kan pasti mikir, ngapain saya pegang obligasi yang 7% kalau bunga deposito juga 7% dan tren bunga juga lagi naik nih, tren bunga deposito lagi naik. Mendingan saya pindah aja ke deposito. Kenapa deposito? Kan nggak ada, ada resiko naik turun nilainya. Nah, itulah mengapa akhirnya orang jual obligasi pindah lagi ke deposito. Harga obligasi, karena banyak yang jual, harga obligasinya turun gitu. That's why, makanya kalau beli obligasi. Kalau misalnya harga obligasi lagi ada yang murah di bawah 100 Nggak usah mikir langsung beli Kalau misalnya dapat suku bunga obligasi yang tinggi 8%, 9%, 10% Nggak usah mikir langsung beli Apalagi kalau yang jual itu pemerintah Gitu ya Jadi Bisa disimpulkan dari penjelasan tadi yang pertama Obligasi suku bunganya lebih rendah bisa dapat capital gain, tidak ada penalti, dijamin oleh pemerintah, dan jangkanya panjang. Yang artinya, kalau jangkanya panjang dan bunganya tinggi, kita udah nggak perlu khawatir lagi suku bunga turun. Oke, cukup sekian dari gue, Juragan Kecap. Mudah-mudahan kalian yang belum paham bisa semakin paham. Yang belum punya obligasi bisa segera punya obligasi. Sampai ketemu lagi di session selanjutnya. Salam, Hobi Investing.